0: Bom dia, boa tarde ou então boa noite, sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu sou a Carla Moraes. E
1: eu sou a Juliana de Givisieis.
0: E o caso de hoje foi escrito pela Ju, e é um caso que acho que vai deixar muita gente indignado, né Ju? Sim, esse caso me deixou revoltada particularmente. Hoje falaremos do assassinato de Christine Morton. E Ju, a gente tem uma super novidade para os ouvintes que adoram o drinkzinho e querem continuar apoiando a gente, ajudando esse canal a crescer. Porque a Aurelo, ela tá com uma promoção bacana agora no mês de outubro. E se você não é nosso apoiador e quer apoiar a gente agora, a Aurelo vai multiplicar o valor que a gente recebe. Então, por exemplo a cada um real recebido de um novo apoiador no mês de outubro, a Aurelo pagará um bônus de um real. Então, se você ajudar a gente com 20 reais, a gente vai receber 40 reais. Isso é muito bacana para gente, ajuda o canal a crescer. E como que as pessoas fazem para poder ajudar a gente, Ju? Você tem que ir lá na
1: Aurelo.cc barra drink com crime e clicar em, a, em se tornar apoiador. E aí Isso você aí. vai ser mais um drinker, um drinkers
0: aqui do nosso, Isso. do nosso drinkzinho. E vai fazer a nossa comunidade crescer, a gente vai ficar muito feliz. Mas se você também não pode apoiar a gente com uma quantia financeira, vocês podem seguir a gente ouvindo a gente pela orelha, que a gente também ganha algumas moedinhas a cada play, né, Ju? Com certeza. E também já nos ajuda muito curtir os nossos
1: episódios, é, dar cinco estrelinhas no Spotify e no Instagram e curtir nossas postagens, comentários tudo nos ajuda bastante também.
0: É isso aí. Então vamos ao caso de hoje, E a Christine e
1: o Michael Morton, eles foram namorados ali da, da escola, né, na adolescência, e eles resolveram se casar e em 1979 eles oficializaram o casamento. E eles foram morar na cidade de Austin, no Texas, tiveram um filho chamado Eric, aquela vida bem padrãozinha americana, né? O Michael uhum. trabalhava como gerente de uma mercearia, e a Christine cuidava da casa e do filho Eric. Na noite de 12 de agosto de 1986, o casal saiu para comemorar o, an o aniversário de 32 anos do Michael, e foi uma noite normal, eles saíram, jantaram, voltaram para casa, segundo o Michael, eles... Ficaram juntos, dormiram. No dia seguinte ele saiu para trabalhar e no dia seguinte, pela manhã, uma vizinha viu o filho de 3 anos do casal, o Eric, andando sozinho no jardim da frente da casa. Eita. É, aí a vizinha obviamente ficou preocupada, né? Imagina uma criança de 3 anos andando sozinha ali no quintal da casa. Uhum. E era aquela casa tipo americana que não tinha cerca, então a criança tava ali solta, poderia ir pra rua ser atropelada. Então a vizinha pegou a criança, né? Pegou a criança pela mão e foi na casa, chamou. Ela bateu a porta, chamou, chamou e nada. A porta tava entreaberta, então ela foi entrando, né? Entrou um pouquinho, chamava ali Cristine, Cristine, chamou pelo Michael também, embora fosse o horário de trabalho dele, mas chamou pelos dois, ninguém atendeu. Ela foi entrando, procurou na cozinha, procurou na sala de jantar e nada. Até que ela subiu as escadas e entrou no quarto do casal. E aí ela encontrou a Cristine. A Cristine, ela estava deitada na sua cama, na cama do casal, estava morta. Ela foi espancada por algum objeto contundente, provavelmente um pedaço de madeira, por pelo menos oito vezes. Eita! A Cristina tinha 31 anos na data da sua morte. E aí, né? O marido foi chamado, o marido que estava trabalhando foi chamada, a família dela foi chamada. Todo mundo desesperado, né? Quem teria feito aquilo com a Cristine? A Cristina, aparentemente, ela não tinha nenhum problema assim, familiar, nem com o marido, uhum. nem com o resto da família, com vizinhos, era uma pessoa que não tinha nenhum inimigo conhecido. Alguns dias depois, a Rita Kirkpatrick, que era a mãe da Christine, contou que o Eric, que era o filho de três anos do casal, viu o brutal ataque contra sua mãe. Ele falou para sua avó que um monstro de luvas vermelhas e bigode grande atacou sua mãe e que esse homem não era seu pai. Imagina isso, Carla. Uma criança de três anos viu o ataque da própria mãe.
0: É, eu imagino que a essa altura o pai... Como sempre, o marido dela, no caso, devia ser o principal suspeito, né? Mas essa descrição que ele fez aí, um monstro de luvas vermelhas e bigode grande, bem específico, né, Ju?
1: É, uma curiosidade sobre isso é que na época do crime, o pai, ele também tinha um bigode cavanhaque. Ele tinha cabelos castanhos, uhum. compridos, mas ele não tinha só a bigode. E naquele uhum. momento o filho falou, não era meu pai, mas uma criança de 3 anos pode não ter tido uma visão muito boa, pode não ter tido uma percepção de um momento de agressão do pai, né, uhum. então não se podia excluir o pai baseado num depoimento de uma criança de 3 anos. E a polícia, né, começou a investigação e como a Carla falou, quem é o principal suspeito nesse tipo de caso? O marido, o marido sempre, né? Só que alguns vizinhos testemunharam um homem estranho que foi visto espreitando a casa, sabe? O uhum. homem, ele, ele dirigiu uma van verde, ele também tinha bigode, também era, tinha, era, tinha cabelos castanhos, bigode, e ele foi visto, inclusive, saindo da casa e entrando numa área arborizada que ficava atrás da casa do casal. Então, quer dizer, os vizinhos viram um homem estranho saindo da casa do casal que era um pouco uhum. compatível com a descrição do, do monstro que o Eric, de três anos, viu. O monstro de luvas vermelhas uhum. e bigode grande. E também, no dia seguinte, o irmão da Christine Morton, o John Kirkpatrick, encontrou uma bandana azul manchada de sangue perto da cena do crime. E aí ele chamou a polícia, que foi lá e recolheu aquela evidência como possível evidência do crime. E lembrando que era 1986, a gente ainda não tinha exames de DNA como a gente tem hoje. Então, uhum. aquela bandana não seria imediatamente testada com a, uma tecnologia moderna como a gente tem hoje, né? Isso vai influenciar bastante no nosso caso. Sim. E uma outra coisa estranha aconteceu. Um cheque da Christine foi descontado, tipo, uma assinatura falsa, e um cartão dela, um cartão de crédito dela também, foi roubado e utilizado em outra cidade, na cidade de Santo Antônio, para fazer uma compra fraudulenta. Então, quer dizer, além dela ter sido morta, assassinada dentro de casa, objetos pessoais dela foram roubados e usados para fraudes posteriores. Uhum. No entanto, a polícia estranhou que não havia entrada forçada na casa, e não havia sinais de um invasor, como pegadas, digitais, é, digitais em sangue, né? ou digitais que não fossem ali das pessoas da família, e nada havia sido roubado além desses cheques e desse cartão de crédito, mas objetos, assim, domésticos nada foi roubado, nada mais foi roubado da casa. E a certo. polícia continua achando que o principal suspeito era o suspeito óbvio, o marido.
0: É, e, e esse tipo de morte muito violenta, né, essa agressão, tipo, meu... Uma morte, ela morreu por paulada, né? Na própria cama. Não é algo estranho, não é algo muito suspeito. É muito porque... pessoal. É, parece algo muito pessoal, porque na própria cama, na própria casa, quem conseguiria, se fosse um invasor, né? Um monstro de luvas vermelhas, como o Eric falou, como que ele teria acesso tão fácil a essa casa, né? E como ele entraria no quarto dela e, e a mataria de forma tão brutal, né?
1: Então, exatamente...
0: Complexo, né?
1: Complexo. Eu acho que era exatamente por isso que você descreveu que fazia com que o Michael ainda fosse o principal suspeito. Porque é sempre o marido, né? Quem, teoricamente, passou a noite com ela. É quem poderia ter havido algum tipo de briga ali na... durante a noite. Mas é tudo muito circunstancial até agora,
0: pelo menos, né? Sim. E o Michael, Ju, ele tinha algum histórico, assim, de de alguma violência, alguma ficha criminal você sabe? nada, ele não tinha nada Michael não tinha ficha criminal
1: ele não tinha histórico de violência ele era uma pessoa calma uma pessoa que não arrumava briga com ninguém e além disso, uhum. ele foi submetido a dois testes de polígrafo ele aceitou participar dos testes e ele passou em ambos. Então, pelo teste polígrafo, ele estava falando a verdade. Ele não era o assassino de sua esposa. Mas sabe que teste polígrafo pode ter algum grau de erro. Hoje, esse tipo de teste não é, não é mais aceito em tribunal.
0: Uhum. Mas o que, que o Michael alegava? O que, que ele alegava? Onde ele estava? O que, que ele acha que aconteceu naquela, naquele dia, Ju? Então,
1: eles voltaram do restaurante à noite. Ficaram juntos, dormiram. É do dia seguinte, ele saiu para trabalhar por volta das sete da manhã, que era o horário que ele saía para trabalhar todo dia, e segundo ele, ela ficou dormindo na cama, como um dia comum. Então, para ele, seria um invasor, né? Alguém que
0: entrou na casa, invadiu e assassinou a sua esposa. Certo. O Michael sempre afirmou então que, tipo, ele não sabia de nada, é. que era uma pessoa estranha que inv teria invadido a casa e entrou para matar ela. E Só Sim. levou esses dois itens. Sim,
1: loucura, exatamente, né? loucura. E até então ele não sabia. Eu vou explicar mais para frente por quê, mas ele não sabia ainda que esses objetos tinham sido roubados. A gente hum. vai explicar um pouco mais para frente. Mas até então nessa parte da história, o Michael não sabia que o cheque,
0: o cartão de crédito da sua esposa tinha sido roubado. Ele só vai descobrir alguns anos depois. Certo. E assim, deixa eu entender. Eu imagino que essa altura os investigadores não estão convencidos, né? Não, não. O principal suspeito é o Michael.
1: Até porque assim, uhum. era uma vizinhança calma, aquele tipo de crime não acontecia muito ali. Então eles ficaram imaginando quem entraria numa casa para espancar uma mulher com um pedaço de pau, não houve aparentemente estupro. Então, quem faria isso, sabe? Entraria na casa só para espancar uma mulher em sua cama.
0: E o pior, né? Com um menininho de três anos pela casa. Exatamente. Exatamente. Que Não fazia locura, muito sentido. Né? Não é um crime muito comum,
1: né? Então, acho que uhum. isso fazia com que as pessoas pensassem que fosse o Michael. Uhum. E com essa desconfiança da polícia em cima do Michael, ele foi indiciado no crime... E no ano seguinte, 1987, começou o julgamento do Michael. Então ele foi indiciado no, do, no mesmo ano do crime, 86, foi preso. E no ano seguinte enfrentou o julgamento. E o promotor do caso alegava que a Christine e o Michael haviam brigado na noite anterior. Que eles haviam voltado do restaurante, ela teria se recusado a fazer sexo com ele. E esse teria sido um motivo para ele matá-la. Então, teria sido um crime passional, um crime ali de momento, né? Uma briga, gerou uma briga, um atrito entre o casal e acabou levando o marido a matar a sua esposa. Aquela história que, infelizmente, é muito mais comum do que a gente gostaria, né? Quer dizer, não, a gente gostaria Sim. que jamais acontecesse, né? Mas, infelizmente, era essa a hipótese do promotor.
0: Tipo, seria um crime passional, assim, de certa forma, né? Sim, Zo?
1: sim. Uma briga entre casal que saiu do controle e gerou um crime violento.
0: Mas, assim, ele não tinha nada pra comprovar essa teoria dele, né? Essa história de que ela se acusou fazer sexo. Nadinha. Tipo, era uma, uma teoria que ele criou pra... É. pra... Certo. essa parte sim, era só uma
1: teoria do motivo do caso não havia nenhum indício de que esse realmente seria o motivo eles poderiam ter brigado por causa de uma conta que não foi paga qualquer outro motivo, por um ciúme mas a uhum. história que o promotor criou, levou para o julgamento foi essa mas assim, certo. o que realmente foi crucial no julgamento foi o, o depoimento do perito que, segundo ele, ele analisou o conteúdo estomacal né, da Christine para determinar a hora da morte. Então, pelo conteúdo estomacal, ele determinou que ela morreu entre 1h30 às 6 da manhã. E o Michael uhum. saia para trabalhar que horas? Às 7 Então, por esse uhum. horário do, do conteúdo estomacal, ele, seria, ele estaria mentindo e, portanto, ele provavelmente seria o um assassino porque ele estaria em casa no momento do, do horário do crime. E essa prova, que era circunstancial, mas era muito importante, né? era um perito determinando o horário da morte, foi crucial para que Michael Morton fosse condenado à prisão perpétua e
0: fim da história. Só que não, muita coisa ainda vai rolar. É, eu imagino, porque assim... Ele foi realmente condenado à prisão perpétua com, com quase nenhuma evidência, né, Júlio? É, era só o horário da morte dela. Mas,
1: assim, é, eu, eu imagino que se eu estivesse no júri, eu acreditaria nessa prova. Né? É, o horário é. da um perito um perito, porque o perito ele tem uma confiabilidade. Então, se o perito está dizendo que o horário da morte é aquela, a pessoa do júri tende a acreditar.
0: Sim, e o, e o Michael nunca confessou, né? Não, pelo
1: contrário, ele continuou negando e jurando inocência e, ale, e ele continua apelando também no seu caso, sempre alegando inocência.
0: Caramba. Mas você deve ter mais coisa para contar, eu acho que o caso não parou por aí não, não né? Não,
1: não. Então, agora a gente está o Michael foi para prisão, continuou alegando inocência, apelando o seu caso. E o filho dele, o Eric, começou a crescer. E aí, ele começou a acreditar na culpa do pai, e se afastou totalmente dele. Porque apesar dele Cadê? ter dito, na época do crime, que o assassino não era o seu pai, ele tinha apenas três anos. Então, ele começou a pensar que ele simplesmente não reconheceu o seu pai no momento da fúria, sabe? No momento do crime. Uhum. e como a gente disse antes, o Michael ele realmente tinha bigodes assim como o monstro de bigodes e luvas vermelhas descrito pelo Eric, então o Eric realmente começou a achar que o seu pai era o assassino da sua mãe e aí obviamente ele se afastou do pai, né, então o Michael estava na prisão alegando nascença sem a presença do seu filho que acreditava na, na culpa do pai o
0: e eu acho que, de certa forma, esse depoimento do Eric, que era um garotinho de apenas três anos, também colocou o pai atrás das grades, né? Porque a descrição era parecida, né? É, e dependendo da interpretação do júri, eles podem considerar que o menino teria visto o próprio pai mesmo matando as, a mãe, né?
1: É, até porque o, o Eric passou a acreditar nisso, né? Com o passar dos anos, Sim. ele passou a acreditar que ele viu o próprio pai matando a mãe, né? Imagina o trauma dessa criança, né? Deve com certeza tido... Não, assim, ele deve ter tido que fazer terapia a vida inteira uhum. né? só que 11 meses depois do crime uma coisa muito estranha aconteceu um crime muito parecido com a morte da Christine morto uhum. no dia 13 de janeiro de 1987 numa casa muito perto do local da morte da Christine uma mulher chamada Deborah Baker foi espancada também com objeto contundente até a morte na sua própria cama, na sua própria casa, na cidade de Austin, a mesma cidade, no endereço muito próximo da casa da Christine Morton.
0: Hum. Quer dizer,
1: outro crime muito parecido e muito perto. Outra mulher espancada até a morte na própria cama. Isso com o, o culpado do primeiro crime preso. Uhum. Né? E a Débora, ela estava sozinha no dia do crime. E Mesmo com esse modus operandi bem próximo entre a morte da Christine e da Débora, a polícia não fez essa conexão. E uhum. começou a investigar o ex-marido da Débora como principal suspeito. Só que eles investigaram, investigaram, e ele foi descartado. E a polícia não tinha nenhuma outra pista, e o caso simplesmente esfriou. Pararam de investigar, virou, virou meio que um cold case, sabe? engavetado entendeu? a polícia não investigou porque a polícia considerava o caso da, da Christine fechado né? o culpado estava preso cumprindo pena e apesar de ter acontecido outro crime muito parecido a polícia não fez essa conexão entendeu? quem vai fazer essa conexão vão ser os advogados do Michael que vão ver <risos> nossa, aconteceu um crime muito parecido com o meu cliente, com o cliente que eu defendo próxima à casa dela, com modos operantes, um modos operantes que não é muito comum, como a gente falou antes, não é todo dia que um alguém entra numa casa, espanca uma mulher e, e a, sai da casa sem assim, roubar muita coisa, sem outros tipos de agressões e só atacar a mulher, isso não é um crime assim, que a gente vê todo dia, tão perto, não né o um endereço muito perto, na mesma cidade... Os dois aconteceram em casas, na própria cama da mulher, então eram muitas semelhanças, então os advogados do Michael que estavam lá alegando defesa, né, uma pessoa que sempre alegou que, está, que alegou inocência, então os advogados olharam isso e começaram a prestar atenção nesse caso. Uhum. E essas semelhanças, né, entre a morte da Débora e da Christine, que eram inegáveis, chamaram a atenção também do projeto Inocência, né? O Innocent Project, lá dos Estados uhum. Unidos, em que aí, nesse momento, eles resolveram entrar no caso do Michael, né, e começar a investigar também o assassinato da Christine, e também já tinha se passado alguns anos, a tecnologia do DNA já tinha se aprimorado. Então, era possível fazer novos testes de DNA que na época do crime não, não foram feitos, né? porque não se não tinha tecnologia suficiente. E desde 1990, que a defesa do Michael começou a pedir o, novos testes de DNA. Né? Eles pediam DNA na bandana encontrada perto da cena do crime e também no material genético que estava so, sob as unhas da Cristine. Uhum. em 2005, eles finalmente conseguiram a autorização de teste do DNA do material encontrado sobre as unhas da Christine, Mas eles não autorizaram o teste na bandana. É porque esses testes de DNA uhum. são caros, né? Então, a justiça... Dificilmente eles autorizam todos de uma vez. Eles vão autorizar um, se depois insistir eles autorizam outro. E o resultado né, desse teste do DNA do material genético sobre as unhas da vítima... Foi inconclusivo. Puxa. E o
0: Michael Morton não poderia ser excluído como suspeito. Entendeu? Isso ele já estava preso desde 86, Isso a gente está em 2005. É isso mesmo, Ju? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Caramba. Eu acho que ele esperava uma absolvição né, com esse DNA, porque eu, eu acredito que ele está convicto que ele não é o culpado. Mas imagina que frustrante Sim. ele chegar e receber uma, um resultado inconclusivo de DNA, né?
1: Ai, terrível, né?
0: Mas e aí? Eles conseguiram testar mais alguma coisa de DNA, Ju? Então,
1: antes deles conseguirem testar, aconteceu uma coisa bem interessante nesse caso. Em 2008, hum. a defesa do Michael conseguiu a autorização do juiz para obter acesso a todos os documentos do caso que estavam sobre a posse da procura, procuradoria. E, hum. aí, e aí, só nesse momento que a defesa descobriu que o cheque e o cartão da Christine Morton tinham sido roubados e usados de forma fraudulenta. Eita! Por isso que eu falei no começo que nem o Michael sabia que tinha sido roubado. Porque isso meio que uhum. deixava, não provava que alguém entrou na casa, mas era uma evidência que provavelmente alguém tinha entrado na casa e tinha roubado alguma coisa. Derrubava aquele argumento da promotoria de que nada foi roubado, uhum. porque tinha sido roubado um cartão e um cheque da Cristine que foi usado em outra cidade, né? E não foi só isso que a promotoria escondeu, a promotoria também escondeu que os vizinhos avistaram um homem saindo da casa dos Morton e que o homem tinha Sim. semelhanças com a descrição que o Eric deu, né, o, o bigodudo.
0: Que absurdo! Então, é? assim, a defesa dele não conseguiu praticamente defender ele porque não tinha essas informações. Não, porque ele não tinha... Ah, é, não, eles não tiveram
1: acesso a essas informações.
0: Que absurdo! estava sob o
1: poder da procuradoria e a procuradoria não liberou para a defesa sendo que pela lei a procuradoria não pode esconder da defesa provas que favorecem o réu uhum. então pela lei, se a promotoria tem alguma prova que vá favorecer o réu ele tem que abrir essa prova para a defensoria foi o que aconteceu uhum. também até no caso que a gente contou da morte de, de, de Suzane e Rick Wensley que nesse caso, no final do caso, uma das pessoas, uma das pessoas, dos acusados do crime, né, uma das mandantes do crime, ela tinha sido condenada à morte, mas a condenação dela foi revertida também, porque o promotor escondeu uma prova que favorecia a réu. Embora naquele caso uhum. ela realmente acredito que ela seja culpada, mas tinha uma Sim. prova que poderia ser visto como favorecimento a ela, e por causa disso a pena de morte dela foi revertida. E nesse caso, uhum. né, no caso de hoje, a pena não foi revertida por causa disso, mas o promotor uhum. ele teve que responder judicialmente, porque ele cometeu uma, uma ilegalidade. E, por causa disso, acho que deu mais repercussão por causa do, do Michael Morton. E ele finalmente conseguiu um novo exame de DNA naquela bandana. Né? Dois anos depois, em 2008, ele conseguiu um novo exame de DNA. E aí... E aí? E aí, né? E aí, que o DNA não bateu com o Michael. Bateu uhum. o DNA de um homem desconhecido. Na verdade, deu que na bandana tinha realmente o sangue da Christine. Então, provando que tinha conexão com o crime, que não era o sangue de outra pessoa. Porque lembrando que essa bandana foi encontrada do lado de fora da casa, mas próximo à área do crime. E tinha o DNA de um homem desconhecido. Uhum.
0: Não era do Michael Morton. Será que eles vão descobrir de quem é esse DNA desconhecido? Conta pra gente. Ah, vão descobrir sim.
1: Porque eles pegaram hum. o DNA, colocaram no banco de dados do FBI e deu match com o um homem que estava preso desde 2007. E esse homem, o um homem que estava preso na Califórnia desde 2007. E esse homem Eita. era o Mark Allen Norwood. Ô Ju, e quem que era o Mark Alan Norwood? Conta pra gente. Então, o Mark nasceu no Texas em 1954, também foi criado na cidade de Austin, lembrando a mesma cidade dos crimes da Christine e também da Débora. Ele passou uhum. a vida inteira lá, é, ele passou a vida inteira entrando e saindo da prisão, ele já havia roubado casas, roubado pessoas, realizado fraudes... Também já tinha sido culpado de um incêndio criminoso e tinha um histórico de diversas agressões. E ele também tinha bigodes grandes e cabelos compridos castanhos, igual à descrição do retrato falado dos vizinhos e do pequeno Eric. Do...
0: Caramba, então esse era o monstro barbudo que o pequeno Eric descreveu como o assassino da sua mãe.
1: Exatamente. O monstro barbudo de luvas vermelhas. O pequeno Eric estava certo, não era seu pai. E também foi descoberto que na época do crime, o Mark estava solto. Morava perto da casa e dirigia uma van verde. Igual a van que tinha sido avistado, lembra? Uhum. E ele posteriormente foi reconhecido pelos vizinhos que testemunharam no caso. Que ele realmente uhum. era um homem que eles tinham, tinham visto. E, com essas novas descobertas, o caso da Deborah Baker também foi reaberto. E novos testes de DNA também foram realizados. E adivinha quem era o culpado? O que, que você acha, Carla?
0: Eu acho que era o Mark, né? O Mark Alan Norwood. Era ele com também?
1: Com É ele mesmo. Bingos, temos o nosso homem. E, por causa disso... Em outubro de 2011, a Corte de Apelos do Texas considerou o Michael Morton inocente 25 anos depois do crime. E, finalmente, ele foi solto. 2011.
0: Absurdo, Ju. Né? Eu fico chocada, porque ele perdeu a possibilidade de ver o filho crescer, ele per perdeu sua liberdade, e tudo isso, acho que por, por incompetência jurídica, porque eu acho que é, é difícil é, ter um caso, assim, quando a pessoa é com é, condenada sem uma dúvida razoável, Sim. né? Como os americanos falam. Beyond reasonable doubt. Sim. É assim que fala, né? Beyond reasonable doubt. Mas, cara, é, no caso dele, tipo, tinha muitas dúvidas razoáveis, né? Tinha.
1: E eu acho que também teve uma falha do perito, né? Porque o perito uhum. é, calculou mal o horário da morte dela, porque obviamente ela morreu depois das sete horas, porque depois que o Michael saiu.
0: É, e eu não, não, não sei muito bem, assim, essa perícia em relação ao, ao conteúdo estomacal dela. Imagino eu que ela pode até não... Pode ser uma refeição que ela estava digerindo da, da noite anterior, né? É. Ou, ou pode ser que ele, ela fez uma refeição mais tarde que ele não, não contou. Ou pode ser mesmo que ele errou, né? É. Pode ser três coisas diferentes, né? Fora
1: que, assim, eu imagino que quando a gente sai para jantar com nosso marido... A gente não vai só comer, sabe? Uhum. Você vai ficar ali umas horinhas de restaurante, vai conversar. E aí, quando te perguntarem, mas que horas você chegou no restaurante? Aí ah, eu cheguei nove horas da noite. Mas você não comeu nove da noite, sabe? Você pode ter comido depois. Uhum. Você ficou lá mais um tempo. Então, você faz uma social. Então, é até difícil determinar a hora certinha que você comeu. Quando a gente sai, uhum. assim, pra, relaxando, né?
0: Sim. E o Michael Morton, então, ele foi solto, né, imagino que ele deve ter ganhado uma boa indenização, mas ele tinha quantos anos, Ju, quando ele saiu da prisão? Ele tinha
1: 57 anos, quando ele saiu da prisão, e a gente vai colocar no Instagram Poxa. uma foto dele, uma foto muito bonita, né, que ele tá visivamente emocionado, ele tá assim, olhando pra cima, olhando pro sol, sabe, o sol tá batendo nele, que é o momento em que ele finalmente sai da prisão, né, ele olha pra cima, tipo, finalmente tô livre, sabe? Essa é uma foto bem Caramba. impactante que a gente vai colocar lá no, no Instagram para vocês verem.
0: Uhum. Hum. E o verdadeiro assassino, ele foi condenado, então? Foi, ele foi julgado em 2016
1: pelas mortes da Christine Morton e também pela Deborah Baker. Na época do, do julgamento ele tinha 62 anos e ele também foi condenado à prisão perpétua e tá cumprindo, tá, segue preso até hoje.
0: Caramba. E o Michael... Ele reviu o filho, o filho pediu perdão. Como é que foi essa história, hein, Ju? Conseguiu se reaproximar do filho dele, né? Um, um
1: pediu perdão para o outro. Acho que nem, nem se isso é uma questão de perdão, né? Acho que um abraçou o outro, se reconciliaram. E ele se casou de novo em 2003, com uma mulher chamada Cynthia May. Hum, e ele que bom. E ele também escreveu um livro para contar sua história, chamado Getting Life, An Innocent Man. Ah, lê, lê para mim o nome do livro, Carla, você lê melhor em inglês do que eu.
0: Tá, o livro é Getting Life, An Innocent Man's 25 Years' Journey from Prison to Peace. Vou traduzir aqui, é. é, Talvez Ganhando a Vida, Uma Jornada de 25 Anos de Um Homem Inocente da Prisão até a Paz. Deve ser um livro emocionante mesmo, Sim. porque ele deve ter passado poucas e boas na prisão, um cara que não tinha nenhum histórico, tinha acabado de perder a esposa de forma tão violenta, uhum. né? Ainda ser condenado injustamente. Adorei o caso, Ai, Ju. Ai, que bom. Pra quem tiver curiosidade também, tem um documentário
1: do, do canal ID, sabe? Canal AM. Que é sobre o, assass... uhum. é, que é o assassinato da Christine, Christine Morton. Que aí tem o testemunho do Michael, tem o testemunho do filho. É um documentário bem, assim, emocional, sabe? Mostra a tristeza dele, uhum. falando dos anos que ele ficou preso, então assim, pra quem se interessar, pega um lencinho, porque dá pra chorar, e vai lá assistir. É,
0: imagino que ele só teve esse filho também, é, né? É,
1: porque ele já saiu já com 62, não, ele tinha quantos anos? 57 anos, né? Quando ele saiu, e não teve outros Isso. filhos.
0: Caramba, né? Que história triste. é
1: bota um drink aí pra gente ficar feliz Carlos, depois de uma história desse acho que a gente vai ter que beber um, um drink pra, pra ficar feliz um drink de comemoração bota um drink de comemoração assim, de
0: uma comemoração de 25 anos preso tem que ser uma bebida com tequila <risos> uma coisa bem pesada ó, vou passar uma receita de drink, junto com um tequila, porque acho que esse caso ah, merece, hein? A, gente precisa,
1: a gente precisa se animar agora, né? Porque esse caso eu fico triste no final dele. Então, tem que ser uma bebida para animar.
0: Sim, esse drink se chama El Diablo. Vocês vão precisar de 4 cubos de melancia, 50 ml de tequila ouro, duas fatias de gengibre, 15 ml de xarope de açúcar e 10 ml de suco de limão. Aí vocês vão macerar o gengibre junto com a melancia numa coqueteleira, adicionar o gelo e os líquidos, e aí vocês vão servir numa taça previamente resfriada. É uma delícia, ele é vermelhinha. vocês podem colocar um hortelã em cima, fica linda, a apresentação é linda, e melancia é, é muito bom, é bom, né? Eu adoro. E com tequila deve ser assim, deve subir <risos> rapidinho então deve ser bacana então quem, com, quem fizer esse drink depois conta pra gente se é bom mesmo que eu tô só com a água Isso na aí, boca aqui também. adorei então a gente se vê no próximo episódio do Drink com Crime e toda terça-feira a gente tá por aqui e também vai ter alguns especiais. Então segue a gente lá no Instagram. Que a gente vai postar alguns especiais bacanas. E o próximo é o especial de Halloween. Eba! Eita, Quem ah, adora mundo, Halloween? Eu, eu amo. todo mundo que Halloween.
1: curte um True Crime. Gosta de Halloween, né?
0: Corre lá. Então, até, até a, próxima. a próxima, Ju. Beijos. Tchau, galera. Beijão. Tchau, tchau, tchau.